0: Hallo und herzlich willkommen beim Blog Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin Debbie von dem YouTube-Kanal Bitcoin trifft Debbie und in der heutigen Episode habe ich zwei Gäste eingeladen, Harald und Bettina Beetz. Zusammen sind sie die Bitcoin-Schreiber und wir sprechen über ihr Buch Mises. Geld. In diesem Interview erzählen sie mir von ihren Erfahrungen, die sie beim Schreiben gemacht haben und ähm, ja, welche Entwicklung sie dabei auch gemacht haben. Dieses Interview wurde ursprünglich für YouTube aufgenommen, allerdings habe ich bei Zencaster einen falschen Showroom erstellt, sodass nur die Audiospur ähm, ja letzten Endes aufgenommen wurde. Allerdings fand ich das Gespräch so schön, dass ich mir dachte, hey, es wäre doch cool, wenn ich das beim Blogtrainer dann in den Podcast hochladen könnte und ähm, ja, dieses Ergebnis hört ihr dann, wenn euch das Thema noch weiter interessiert und ihr Harald und Bettina Beetz einmal in persona sehen wollt, dann könnt ihr auch deren YouTube-Kanal einmal besuchen oder auch gerne das Interview dann Ende April ähm, auf meinem Kanal nochmal gerne sehen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview. Willkommen Bettina und Harald. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Debbie. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, grüß dich. Kurz zu euch. Ihr seid Harald und Bettina. Mögt ihr einmal ganz kurz ein bisschen was über euch erzählen?
1: Also beruflich bin ich diejenige, die den Schülern Latein und Französisch die Freude daran beibringen soll. Manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Und ich war tatsächlich am Anfang ähm, Gymnasiallehrerin und habe mich dann vor zehn Jahren ungefähr selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, so ähm, mit 30 in der Klasse, das ist immer schwierig. Mir liegt eher so dieses mit Kleingruppen arbeiten, beziehungsweise so im 1 zu 1 Coaching. Und ich habe ganz am Anfang dann wirklich ganz klassisch mit Nachhilfe gestartet. Und jetzt ist immer so mehr dazukommen, Lerncoaching, Lerntrainings. Und jetzt arbeite ich mit Elterngruppen und Schülergruppen zusammen. Und, genau.
0: Also du bist auf, äh, auf jeden Fall schon mal im Bildungsbereich tätig und ähm, da höre ich raus, eigentlich so Bitcoin-technisch war auch zuvor gar nicht so wirklich der Berührungspunkt.
1: Äh, nein, nicht so richtig. <lacht> das war am Anfang immer so Haralds Ding. Und erst mit dem Buch ist dann so bei mir ähm, so ein Bild entstanden, was ist denn Bitcoin überhaupt? Also als der Harald meint heute halt, ach ja, so eine Idee zum Buch hätte ich schon, CBDC und Bitcoin als Ausweg, da, und bei, von dem totalitären System, da war bei mir dann so, hä, wieso so ausgerechnet Bitcoin? Äh, das könnte doch jede andere Kryptowährung auch sein. Und da habe ich dann mal angefangen, mich damit zu beschäftigen, beziehungsweise der Harald hat mich dann mit Büchern versorgt. <lacht> und äh, das war am Anfang immer so ein bisschen schwierig, weil der Harald natürlich schon viel tiefer in der Materie drin war. Und ich als Lehrerin habe mir wirklich wahnsinnig schwer getan, so das zu akzeptieren. Und äh, eigentlich, erst als wir dann nach Blochingen ins Hotel gekommen sind, habe ich mich dann so wirklich von, von selber beschäftigt und habe erst mal diese Stapel vom Harald weggeräumt. <lacht> und äh, ja, mich dann ab da beschäftigt äh, mit Bitcoin, genau.
0: Ich höre da schon raus. Der Harald war also derjenige, der gesagt hat: So, äh, Bitcoin, das ist etwas, was wirklich revolutionär ist, was die Welt verändern könnte. Aber, Harald, wie sah denn dein Weg, vor, diese Erkenntnis überhaupt kam? Wie sah das denn bei dir dann aus? Ja, der
2: war auch ziemlich holprig, der Weg. Also, ich komme ja so aus der Finanzecke. Ich habe vor, ich habe mal nachgerechnet, 33 Jahren, ich traue man das gar nicht sagen, Bankkaufmann gelernt. Und beschäftige mich seitdem immer mit Finanzthemen. Ich bin zwar seit 20 Jahren jetzt in der IT und arbeite eher in der IT-Ecke für Banken, aber so dieses Finanzthema hat mich nie losgelassen. Und ähm, Bitcoin war bei mir so der Erstkontakt 2014, 2015 einfach aus Interesse. Ich ähm, habe da so mal was drüber gelesen, haben mir gedacht, ja okay, und weil ich ja so in dieser IT-Welt ver verankert war, war mir klar, naja, alles was digital ist, kannst du kopieren, also kann Bitcoin eigentlich nur ein Schneeballsystem sein. Aber es interessiert mich irgendwie. Ja gut, dann habe ich das äh, so mal eine Weile so in mir arbeiten lassen und irgendwann habe ich gedacht, ah ja, so Mitte 2015 war das, ich habe extra gestern nochmal nachgeguckt, ähm, habe ich mir dann gedacht, jetzt kaufst mal ein Bitcoin. Und dann habe mich halt in der Börse angemeldet und einen Bitcoin gekauft. Der war auch nicht teuer, der hat nämlich nur 254 Euro gekostet. Und dann war so meine Neugier befriedigt. und ich dachte, Ja, okay, jetzt hast du einen Bitcoin gekauft, den lasst du da mal liegen. Natürlich auch nicht äh, selber auf eine Wolle drüber gezogen, sondern an der Börse liegen lassen und ähm, das Ding einfach vergessen. Und dann äh, war es kurz vor Weihnachten, dann ist irgendwie dieser Bitcoin wieder so in meinem Gedächtnis erschienen. Und ich dachte, jetzt guckst du mal nach, was ist mit dem eigentlich? Dann stand er bei 408 Euro. Dann dachte ich mir, hey, cool, den verkaufst du jetzt. Und dann gibt es ein bisschen ein größeres Weihnachtsgeschenk. Wir machen ein schönes Wellness-Wochenende zusammen. Und ähm, ich habe quasi nur die Hälfte dafür bezahlt, weil ich jetzt so viel Gewinn mit diesem Bitcoin gemacht habe. Bitcoin verkauft, Wellness-Wochenende gemacht. Und dann wollte ich zwei Jahre eigentlich nichts mehr vom Bitcoin wissen, habe mich gar nicht mehr so interessiert, ich war da in anderen Finanzthemen drin und irgendwann so Ende 2017 gucke ich mal den Bitcoin-Kurs an, dann steht er auf über 6.000 Euro. Dann haben wir erst mal gedacht, was war denn da los und habe dann überhaupt mal angefangen, mich wirklich mit Bitcoin zu befassen. Und merkt ja, okay, also das ist wirklich, ähm, ne, ne, was etwas einen Wert darstellt. Du hast das Knappheitsversprechen, du hast ein zensurresistentes Asset, das eben nicht irgendwie vom Staat beeinflusst werden kann. Diese ganzen Dinge habe ich dann erst begriffen. Und dann kam so der Wunsch, naja, eigentlich hättest du den Bitcoin behalten sollen. Ähm, jetzt investierst du halt mal. Und wir hatten so den Deal, jeder kriegt jeden Monat ein bisschen Taschengeld, das er einfach verplempern kann, ohne dass er beim anderen Rechenschaft ablegen kann. Da habe ich meinen Kleiderschrank reingeguckt und gedacht, okay, ich brauche die nächste Zeit nichts. Ich kaufe jetzt immer Bitcoin. Und dann habe ich für mein Taschengeld immer Bitcoin gekauft. Und zwar über Jahre hinweg. Und das war ja das Geld, das quasi zum Verplempern freigegeben wurde. Deswegen wurde ich da auch von Bettina haben, unterstützt und ich durfte das machen. Und... Für mich war dann wirklich, bis wir mit der Recherche vom Buch begonnen haben, Bitcoin einfach immer dieses digitale Gold und so ein bisschen Versicherung gegen Inflation und Versicherung gegen staatliche Zensur. Aber erst als wir dann mit dem Buch in die Recherche eingestiegen sind, war mir klar, dass einfach auch noch eine, eine Graswurzelbewegung existiert, dass da die Leute dahinter sind. Also so diese ganze Ebene auch, dass es Menschen gibt, die das schon benutzen zum Bezahlen. Das ist mir erst vor einem knappen Jahr klar geworden. Dann eben auch auf der BTC und so. Also der Weg war sehr, sehr holprig. Nur über diese Altcoin-Phase, da bin ich irgendwie so drum rum Da bin ich auch sehr froh drum. Ich habe so mal ein bisschen was gekauft, aber nie so wild hin und her gezockt. Genau. Um, you
0: know. Ja, sehr cool. Auch schön, wie du beschrieben hast, so dieser dieser Moment äh, hier der hohen Zeitpräferenz, wenn du dann merkst, ach ja, das habe ich jetzt für ein Wellnesswochenende ausgegeben. Also auch so ein bisschen über dieses kurzfristige Denken, wie man dann schaut, ja, was, was brauche ich denn jetzt wirklich noch ein Bisschen zu langfristigem Denken? Und ein ganz langfristiges Projekt ist euer Buch Mises Geld. Ihr seid ja jetzt zusammen die Bitcoin-Schreiber und über euren Weg ins Rabbit Hole habt ihr euch gedacht, hey, Du hast es eben schön beschrieben, Graswurzelbewegung, wir wollen das so ein bisschen weitergeben. Und äh, ich hatte ja bei dem letzten Le Femme Orange äh, Event das Vergnügen, aus einem Kapitel zu lauschen und mit euch ja schon mal ins Vorgespräch zu treten, das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, äh, davon müssen auch noch mehr Leute erfahren, deswegen sitzen wir auch heute hier. Aber die Journey, also die Reise von der Idee des Buches bis hin zum wirklichen Verlegen, Habt ihr auch schon beim Event angedeutet, das war auch eine holprige Geschichte. Und äh, da würde ich jetzt ganz gerne mal näher drauf eingehen.
1: Ja, ähm, also es war so, ich habe ja früher schon Kurzgeschichten geschrieben, das war eigentlich so mein Ding immer. Und das war klar, so in, also vor fünf Jahren war das so ungefähr, habe ich angefangen mit den Kurzgeschichten und ich habe mir immer gedacht, boah, es wäre so toll, wenn sich diese Kurzgeschichten, das waren dann jetzt mittlerweile so 100, 120 Seiten, wenn ich die mal in den Roman packen könnte. Aber die Idee hat mir immer gefehlt und ich war immer so verzweifelt dran, wie ich diese Geschichte, die ich so hatte, in den Roman packen kann. Aber so ein übergeordnetes Thema, also es sollte grob um Ebay und ähm, ja so gehen, und dann war ich eines Morgens am Frühstückstisch und habe wieder mal so, ich habe mir gedacht, ich frage jetzt das letzte Mal, ob irgendjemand eine Idee hat. Ja, habe ich so in die Runde geworfen, so hm, eine Idee für einen Roman, und dann hat der Harald gemeint, ja, CBDC in Verbindung, so totalitäres System, Bitcoin, ja, und dann ähm, habe ich erst mal geschluckt, weil ich mir gedacht habe, boah, Finanzthema ist jetzt so gar nicht meine Ecke. Und dann kam so die Idee, ja, Bitcoin kann dieser Ausweg sein so durch diese Dezentralität. Also das hat mich dann sofort gepackt und dann war irgendwie klar, ja, das, das ist es jetzt so.
0: Das ist ja auch, genau. wenn, wenn ihr das so erzählt, also ich, ich sehe da ja auch äh, ganz viele Parallelen zu, zu Roman und meiner Geschichte. Der, der <lacht> Roman kam damals an und ich denke mir, uh, Finanzen, mh, mach mal.
1: Tatsächlich, also wenn mir jemand vor fünf Jahren erzählt hätte, ich schreibe jetzt dann einen Roman, wo Finanzen drin vorkommen und Bitcoin, hätte ich gesagt, nee, no way, also geht überhaupt
0: nicht. Ja. Oh, sehr cool, also quasi eine Entscheidung am Frühstückstisch wurde dann getroffen Richtig. und das war quasi dann schon der Startschuss ja. für das Buch. Mhm.
2: Ja, wobei wir dann erst so noch ins Arbeiten kommen mussten, weil die erste Idee war, Bettina schreibt. Und ich leiste halt so ein bisschen Support, ich erzähle mal was, ich lege vielleicht mal ein Buch hin, gut, ich übertreibe da ganz gerne, ich habe dann gleich mal so einen Stoß, obendrauf ein Bitcoin-Standard mit vielen Einmerken was ganz wichtig ist zum Lesen, oh ich glaube, da habe ich sie vollkommen schockiert damit. Ja. Okay. Ich, Tja, und äh, über die Zeit hat sich dann aber irgendwann rauskristallisiert, dass so gerade so diese Finanzthemen, dass das eigentlich auch Sinn macht, wenn ich da was schreibe. Dann habe ich zuerst mal so ein paar Stichpunkte immer so aufgeschrieben und dann meintest du irgendwann, ach, schreib doch mal wirklich so ein Kapitel, wie du das meinst. Und ich war so überzeugt, boah, ich habe in der Vergangenheit nur irgendwelche Fachpapers geschrieben, ich kriege das nie hin, den geschmeidigen Text zu schreiben. Ja, dann habe ich mir mal dran gesetzt und dann ging es aber besser, als ich mir gedacht habe. Ja, okay, jetzt gebe ich es mal Bettina und bin mal gespannt, was sie sagt. Dann kam sie zu mir ins Büro und sagte, du, das ist voll, das ist gut. Ich so, echt, oder? Ja, nee, das ist gut. Und dann ist diese Arbeitsweise so entstanden, dass wir gesagt haben, ja, okay, so die Kapitel, die so ein bisschen finanzlastig sind, die schreibt vielleicht ihr ich und dann gehst du nochmal drüber und optimierst das und ich gucke mir vielleicht im Gegenzug die Sachen an, die du schreibst. Ja, und das ist dann so langsam entstanden.
1: Ganz am Anfang war es so, also wir haben ja die Arbeitszimmer direkt ja, ja. nebeneinander eigentlich. Und ich dachte mir, blauäugig, wie ich war, auch die Finanzthemen, da erklärt mir der Harald so ein bisschen was und dann kann ich das schon schreiben. <lacht> Hat natürlich nicht funktioniert. Das heißt, ich war alle fünf Minuten, wenn ich wieder weitergeschrieben habe, bei ihm auf der Mathe gestanden, bis wir dann gesagt haben, naja, also da kommt er nicht mehr zum Arbeiten und ich ja. auch nicht mehr, weil ich nur noch bei ihm drüben hänge. Und da müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und das war dann so der Startschuss eigentlich, dass man so gemeinsam angefangen haben zu schreiben. Mega ja.
0: spannend. Also ich finde, euer, euer Teamwork, also die, die, die Reise bis dahin, hin, wie ihr euch auch dann zusammengerafft habt, also von hin zu probieren, so ach, ich schreibe mal was, ich mache hier mal was, bis wirklich ein grobes Konzept auch entstanden hat, äh, entstand, wie das Ganze dann jetzt auszusehen hat. Mega coole Geschichte, aber es ist ja auch, ähm, wenn man sich das, das Buch jetzt an sich mal betrachtet, also da, da sind ja jetzt nicht nur Finanzthemen drin, sondern es ist ja auch ein Roman. Das heißt, er erzählt ja jetzt nicht nur fachlich, was Bitcoin ist, sondern da, dahinter ist ja eine, eine richtige Geschichte gebaut, eine richtige Welt, in die man eintauchen kann. So habe ich es zumindest für mich empfunden bei der Vorlesung. Und da spielen ja auch ein paar Charaktere mit. Mögt ihr über die so ein bisschen mal was preisgeben?
1: Ja, es sind eigentlich drei Hauptcharaktere. Unser Marc, der ist Bitcoin-Maximalist, also ist da schon von, also er entdeckt gegen Anfang des Buches Bitcoin. Und dann ist natürlich so seine Gegenspielerin von der Regierung, die Katharina, mit dabei, die versucht, den E-Euro den e zu etablieren und eben auf eine Weise zu etablieren, die dann auch eine Gruppe nicht so begeistert. Und äh, am Anfang ist so als dritte Hauptfigur die Laura drin. Das ist die Freundin von Mark und die ist am Anfang wirklich nur eine Randerscheinung, macht dann aber innerhalb äh, dieses, äh, dieser Bitcoin Szene eine Riesenentwicklung durch und ja.
2: Wird sie eigentlich zum äh, wichtigsten Charakter. Also ähm, das finde ich auch so das Faszinierende an Laura, dass äh, sie am Anfang eigentlich eher so, so durchs Leben flattert und dann am Ende aber wirklich eine so krasse Entwicklung durchmacht und eben dann ähm, eine so äh, Präsenz äh, in dem Buch kriegt. Das finde ich irgendwie ganz toll, diese Entwicklung auch so zu begleiten. Und,
0: ähm,
2: ich habe da einige Kapitel, äh, so, wo so diese Schlüsselerlebnisse von Laura vorkommen, geschrieben und das hat mir dann auch richtig gepackt so wie sie selber so, da, äh, äh, so bestimmte Dinge erkennt, bestimmte Muster erkennt. Und das war dann tatsächlich so, als ob du das selber erlebst. Also das ist echt äh, krass. Das ist nochmal anders, als wenn du was liest, da tauchst du ja auch irgendwo so ein. Aber wenn du das dann schreibst, also für mich war das auch eine ganz tiefe Erfahrung, so sich in diese Figuren so reinzudenken.
1: Ähm ja, schon. Ja. So ein Stück weit, genau. Und ich, es war am Anfang so ein ganz, ganz langer Prozess, bis die Figuren in dieser Form, wie sie jetzt existieren, dass sie wirklich so eine klare Geschichte haben und dass sie auch so ihren Bezug zu Bitcoin, zur Gesellschaft, überhaupt zur, zur zum E-Euro haben. Das war auch ein langer Weg. Also ja. wir haben da eigentlich auch wieder viel zu blauäugig angefangen und haben gedacht, ach, wir schreiben da mal los. Das ergibt sich dann schon irgendwie. Ja, Pustekuchen, also jetzt hat sich überhaupt nichts ergeben, <lacht> sondern wir mussten dann erstmal äh, irgendwie so einen Autorencoach noch dazu ziehen, dass wir so ins Arbeiten kommen und ins Überlegen, ja wie sind denn, wie ticken denn unsere Figuren überhaupt und wie sollen die denn so sein, weil bei uns sind sie so Anfang und Ende war klar vom Buch und die sind dann irgendwie so durchs Buch ge gehoppelt <lacht> und hatten eigentlich gar keinen Bezug zu den Ereignissen. Und das war was, wo, wo sich dann erst so nach und nach rauskristallisiert hat, dass die wirklich so Persönlichkeiten sind und auch ihren Hintergrund haben und ähm, ja, dass es auch so wirklich spannend wird innerhalb der Geschichte, wie reagiert der Charakter jetzt in einer bestimmten Situation?
2: Und äh, das hat auch wirklich viel Zeit gekostet, bis die äh, Personen rund waren, mhm. weil ähm, äh, du fängst an und sagst, okay, die Figur muss jetzt in der Handlung das und das und das und das machen und dann stellst du auf einmal fest, oh, das macht keinen Sinn. So wie die Figur äh, angelegt ist, also so wie die denkt und so wie die fühlt, das würde die in der Situation niemals tun. Und dann musst du dir überlegen, okay, ähm, entweder du änderst die Handlung, wenn die Handlung aber eigentlich so sein soll, dann musst du dir äh, Gedanken machen, wie könnte die Figur ähm, äh, agieren oder was könnte bei der Figur vielleicht in der Vergangenheit passiert sein, dass das eben stimmig ist und dann kriegt die halt plötzlich eine schwere Kindheit oder irgendwie sowas. Und dann macht es auf einmal Sinn und sagst dir, ja klar, mit dem Erlebnis, als die vier, fünf Jahre alt war, macht die Handlung an der Stelle plötzlich total Sinn. Und ähm, der Prozess und die Gedanken, die du dazu machst, mal also wir haben uns das ja wirklich dann aufgeschrieben, also da hat es dann praktisch eine Erlebniserzählung jeder einzelnen Figur gegeben, wie die die Geschichte erlebt. Und teilweise sind es dann lediglich drei, vier Sätze, die irgendwo im Roman so als Blitzlicht auftauchen, in so ein Flashback oder so, wo sich die dran erinnern, oh, damals war das so. Und dann erweist du als Leser, ja klar, deswegen ist das so. Aber ähm, ich hätte mir das als ich Romane gelesen habe, früher nie vorstellen können, wie schwierig das dann auch ist, quasi solche Dinge rumzukriegen. Und ich lese jetzt inzwischen also mit viel mehr Ehrfurcht äh, solche äh, Geschichten, äh, weil ich jetzt weiß, wie aufwendig das auch ist, das so rumzukriegen.
1: Ja, dass man dann teilweise wirklich zwei Monate dran ja. arbeitet für ein paar Sätze, die im Buch drin, aber, drin sind, ja. aber dass die Geschichte einfach stimmig wird, braucht es diese Vorarbeit. Ja. Ist das irgendwie so nett rund? Mhm.
0: Absolut. Und das, das steht ja auch also für, für, für meine absolute Erkenntnis, dass, dass wenn Proof of Work in etwas drinsteckt, dass es halt auch letzten Endes gut wird. Ne? Ich meine, klar, man stellt sich, glaube ich, halt auch, so wie euer Prozess ja auch war, man stellt sich das so einfach vor, so ach ja, wir schreiben eine schöne Geschichte, packen da so ein paar Bitcoin-Infos rein und dann... wir packen wir das hier noch hin und da noch. und ne? Aber letzten Endes äh, der ganze Prozess dahinter und das finde ich halt so spannend bei euch, äh, ähm, dass das einen wirklich von, von getrennten Arbeitszimmern bis hin zu, wir raufen uns zusammen, bis hin zu, hey, wir arbeiten an einem Charakter, der wirklich auch, ja, wie ich das jetzt so verstanden habe, auch so ein bisschen Teil eures Lebens auch geworden ist. Also ich, ich glaube, in, in, in Plochingen hattet ihr das auch erzählt, so von wegen, dass ihr teilweise dann beim Einkaufen oder bei alltäglichen Situationen, dann sagt wie würde der Markt das jetzt machen? Aber das würde die Laura, glaube ich, ganz anders machen. Fand ich super sympathisch und genau das hat mich halt auch echt super gecatcht, also bei der Vorlesung dann hinterher, diese Personen von, vor Augen zu haben und dass jeder so sein eigenes kleines Universum halt auch da mit reinbringt. Super tolle Geschichte, wirklich.
1: Weil es ist ja tatsächlich so, wenn du dann im Buch so Situationen hast, wie jetzt nehmen wir das Beispiel mit Einkaufen. Ich meine, da muss dir ja klar sein, hey, was kauft der ein? Ansonsten ähm, passt es auch wieder nicht zur Figur und ja, ja. das sind schon sehr starke Unterschiede bei uns von den Charakteren Richtig, her, genau. also
0: von der, von der charakterlichen Alltagssituation hin mal zu eurem Alltag. Wie sah das denn aus? Also ich stelle mir vor, gerade wenn man in so ein tiefes Rabbit Hole fällt und sei es jetzt nur, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann neigt man dazu, alles um sich herum abzuschotten und ähm, wie, war, wie war der Prozess bei euch?
2: Ja gut, so die Alltagssituation ist ja bei uns sowieso etwas speziell, weil wir ja beide seit äh, ja, fast 20 Jahren nur von zu Hause arbeiten, was natürlich ganz charmant ist. Du kannst gemeinsam Mittagessen, du kannst ja auch mal zusammen was kochen, äh, du kannst spontan auch mal sagen, wenn es vom äh, Geschäft her geht, ah ja komm, lass uns schnell mal eine Stunde rausgehen, es ist gerade so schön oder so, das schätze ich natürlich total. Tja, aber dadurch, dass ja unsere normale Arbeit mehr oder weniger fast unverändert weitergelaufen ist, also klar, habe ich probiert, ein bisschen zu reduzieren, aber das geht halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also meine Kunden sagen dann auch nicht, ja klar, du schreibst jetzt ein Buch, du mach einfach, ich brauche dich jetzt die nächsten zwei Monate nicht, das kannst halt auch nicht machen. Ähm, deswegen war halt dann immer so morgens zwischen fünf und sechs langsam der Zeitpunkt, wo ich halt dann Richtung Schreibtisch verschwunden bin und anfangen habe, was zu schreiben. Ja, dann so ab neun waren dann meine Kunden dran und äh, Mittag haben wir dann auch so das, dass wir sonst immer frisch gekocht haben und so, das haben wir etwas zurückgefahren, da gab es halt dann irgendwas ne? und am Abend ähm, äh, habe ich mich halt dann wieder hingesetzt und halt dann bis neun oder so geschrieben und bei dir war genau das Gleiche. Ne?
1: Ja, bei mir war vom Prinzip her genau das Gleiche in grün. Die normalen Stunden sind weitergelaufen ab Nachmittag, weil Schüler ja generell nur am Nachmittag Zeit haben. Und ich hatte jetzt ein bisschen mehr Puffer als du, also ich konnte bis zwölf ungefähr tun und lassen am Buch, was ich wollte und das war dann auch immer voll ausgefüllt und dann am Abend ab neun Uhr wieder bis elf Uhr ungefähr noch Buch. Und ähm, eigentlich war es so die Überarbeitungsphase. Also jetzt momentan ist ja das Buch beim Lektor. Also jetzt sind wir gerade mit sowas beschäftigt wie YouTube-Kanal größer kriegen und so weiter. Aber das Buch ist momentan jetzt für den nächsten Monat gerade kein Thema, weil das ist jetzt einfach abgegeben und wir kriegen es dann erst wieder zurück. Aber vorher die Phase, die eineinhalb Monate, die waren jetzt wirklich hart, weil es gab keine Freizeit, es gab keine Familie mehr, es gab wirklich nichts mehr. Wir sind wirklich am Schreibtisch gesessen, haben per E-Mail ähm, immer die, die Texte hin und her geschoben ähm, und haben letztendlich dann ja, sehr viel Streicharbeit noch geleistet, also weil wir am Anfang viel zu viel drin gelassen haben und äh, das war dann so ja, die letzten eineinhalb Monate.
2: Also die letzten eineinhalb Monate, da war das dann auch nicht mehr so, dass ich sage, wow, das macht so Spaß. Also am Anfang war es wirklich so, das war toll, mit Bettina zusammenzusitzen, den Plot zu überlegen. Wir haben dann in unserer Gartenhütte die einzelnen Szenen hingehängt, so auf Kärtchen und die hin und her geschoben und so. Das war echt ein kreativer Prozess. Das war richtig cool, auch die einzelnen Szenen auszuarbeiten, weil man das das erste Mal schreibt, also das war auch super, weil dann ähm, ist Bettina wieder was eingefallen oder ich hatte eine Idee und so. Aber jetzt so dieser letzte Überarbeitungsprozess, das war ungefähr ja, war fast zwei Monate, das war jetzt wirklich oft, dass ich mir gedacht habe, boah, warum tust du dir jetzt das
1: eigentlich noch an? Ja, weil da, da ging es halt wirklich jetzt um, die, um den letzten Schliff an der Formulierung, weil wir wollten ja auch dem Lektor ein Buch geben, das wirklich rund ist, wo dann nur noch Kleinigkeiten ähm, geändert werden müssen. Und das Schlimmste war eigentlich, dass wir dann am Anfang vor der Überarbeitung gemerkt haben, Mensch, also diese Szenen aus der Jugend vom Markt, das ist so stinkelangweilig, dass am Anfang vom Buch, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Also uns ist dann tatsächlich was eingefallen, aber das war dann so der erste Schock. Okay, jetzt müssen wir erstmal ja. die ersten 30 Seiten können wir komplett wegschmeißen.
2: Bei denen wir vorher um jedes Wort gerungen haben. Also ich kann mich nur daran erinnern, diese ersten 30 Seiten, da wenn äh, Bettina was geschrieben und ich sage, oh, ich weiß nicht, also das vielleicht anders, nee, das muss rein und so und bei mir natürlich das, das Gleiche und jetzt sagst du dir, hey, eigentlich die ersten fünf Kapitel, wie wäre es, wenn wir die einfach wegmachen? So, ja, okay, dann, dann lassen wir die weg. Ne? Und, ähm, ja, und solche Dinge haben wir eben dann auch festgestellt. Und natürlich ist es jetzt auch so, wir wissen, dass wenn wir das Buch in ungefähr sechs Wochen vom Lektor wiederkriegen, das Manuskript, werden wieder bestimmt 20 oder 30 Prozent des Textes geändert. Drum, und das pflegen wir ja dann ein. Das heißt, da ist wieder so eine Überarbeitungsphase fällig. Deswegen genießen wir jetzt ein klein wenig so diese zwei Monate, die wir jetzt Luft haben, wo es nicht ganz so viel
0: ist. Freizeit Vorschuss. Ja. Das ist mega spannend. Also ich bin auch tierisch begeistert, weil ich kann mich gerade so, so gut in eure Lage reinversetzen. Das, es ist ja halt auch so ein bisschen Zeitdruck dahinter, wenn das, wenn ihr auch erstmal einen Verlag habt und der euch sagt so, hey, äh, jo, ihr habt dann jetzt noch ein bisschen, ne? also macht euch mal jetzt ran und man wirklich hört, also fünf Kapitel und ihr sagtet ja bereits, man, man, man braucht wirklich für, für ein paar Sätze bereits schon irgendwie ein paar Monate, weil vom Charakter was reingehört und dann muss man wieder Pläne verwerfen. Das ist ein wahnsinniger Prozess und ich bin tierisch begeistert, dass ihr das, also wie ihr das auch so rüberbringt und dass ihr jetzt hier sitzt und so strahlen könnt.
1: Das Buch ist jetzt tatsächlich auch bei den ersten Testlesern. Ja. Wir haben es no gegeben und Bitcoinern. Und, ja, mal schauen, ob man dann immer noch lachen.
2: Bei den, bei den drei no bin ja ich gespannt, wie deren Einstellung zu Bitcoin hinterher ist. Also das ist ja so, äh, mit auch der Testballon zu gucken, ob äh, das so funktioniert, äh, wirklich Leute auf diese Bitcoin-Schiene aufmerksam zu machen, die eben auch in die Richtung zu informieren. Und da bin ich besonders neugierig.
0: Genau, das wäre jetzt auch eigentlich meine, meine nächste Frage. Was möchtet ihr denn mit dem Buch erreichen? Es ist jetzt beim Lektorat, also es ist noch quasi in der, in der Fertigstellung. Aber wenn es fertig ist, was ist euer Wunsch, mit dem Buch zu erreichen?
1: Ja, also mir kommt es so ein bisschen vor wie so im antiken Drama. Die wollten ja einerseits unterhalten, aber natürlich auch einen Inhalt, einen gesellschaftskritischen rüberbringen. Und ich glaube, das trifft so am besten. Natürlich einen spannenden Roman schreiben, aber auch so ähm, ja, die, die Kritik von, von jemandem anregen, dass er mal was nachschaut. So, stimmt das so im Buch oder ist das jetzt Fiktion? Weil klar, unser Buch... Wir auch Fiktion, aber dass man sich mal so Gedanken äh, darüber macht, was passiert denn so beim Geld äh, CBDC, auch die ähm, ja so ein bisschen äh, kritisch hinterfragen und äh, den Weg aufzeigen, wie so eine CBDC funktionieren könnte.
2: Ja, und, und auch äh, die dystopische Entwicklung, die wir im Roman aufzeigen, mhm. die ist natürlich rein fiktiv. Aber mhm. wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wie müssten wir denn so eine böse Welt kreieren, dass das nicht einfach so ist, die sind halt böse, weil sie böse sind, sondern äh, dass das auch äh, irgendwie realistisch ist. Und wir haben uns da eben die die Gross bewegung genommen und gesagt, okay, wenn jetzt wirklich jemand hergeht und sagt, er möchte die Ideen der die Gross bewegung mit... Ähm, Kreislaufwirtschaft, Schrumpfen und, und, und äh, umsetzen und gleichzeitig einen Teil der Bevölkerung ähm, eben dazu bringen, das zu akzeptieren, obwohl die es nicht wollen und äh, nutzt da eben ein Sozialkreditsystem in Verbindung mit einer CD. Wie sieht, wie sieht denn das aus? Und ähm, wenn man den Gedanken wirklich konsequent bis ganz zu Ende denkt, dann kommt eine ziemlich düstere äh, Geschichte raus. Die haben wir niedergeschrieben.
0: Ja, und wie ich finde, ist das zeichnet sich vieles heutzutage ja auch schon sehr stark ab, also äh, gerade jetzt, gerade mit der Bankenkrise etc., also die ja nahezu den Weg zu CBDC ebnet und wo jetzt aber schon zum Glück auch äh, Stimmen, äh, kritische Stimmen ähm, laut werden und sagen so, hey, so geht es nicht. Wie seht ihr die, die momentane Lage? Also sorry, wenn ich da jetzt so reingrätsche, aber die, das holt mich jetzt gerade ein bisschen ja, zur ja. aktuellen Situation ab. Also, das, das, ist, das passt auch zur
2: vorigen Frage. Also das ist auch die Motivation, die, die wir da so auch sehen. Weil äh, das größte Risiko sehe ich, dass es niemand interessiert. Also ähm, da kommt eine CDBC, ähm, jetzt arbeite ich im Finanzbereich. Bei mir in der Abteilung ist zufällig gerade jemand, der auch Bitcoiner ist. Jetzt standen wir erst beisammen und ich sagte zu dir: Wenn du jetzt da oben hochgehst und du sagst auf Rex, die Leute, was eine CDBC ist, wie viele glaubst du, dass sie es überhaupt wissen? Wir haben gesagt, vielleicht 5%. Und äh, ich denke, ähm, das ist realistisch. Also, selbst in dem Bereich, in dem die Leute eigentlich nah an dem Thema dran sind, interessiert es einfach niemand. Und ähm, das, denke ich, ist etwas, das einfach eine Gefahr birgt, weil ich sehe schon ein Risiko, dass eben so eine CDBC, je nachdem, wie die halt ausgestaltet ist, aber vermutlich wird sie so ausgestaltet sein, dass halt einfach mehr ähm, eine Privatsphäre verloren geht, dass es einfach so ist, dass du gläsern wirst und dass du auch Steuerungsmöglichkeiten drin hast, dass Geld halt einfach nicht mehr einfach so benutzt werden kann, sondern dass du vielleicht eine zeitliche Limitierung hast, dass du einen Verwendungszweck dabei hast. Also solche Dinge kann ich mir vorstellen. Und das, wenn in die falschen Hände gerät, das müssen ja nicht mal die falschen Hände sein. Es reicht ja, wenn ich unter besten Voraussetzungen oder unter besten Absichten irgendwas mache, was dann praktisch aber schief geht. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich die Leute einfach bewusst werden müssen.
1: Ich glaube, das ist auch so der Punkt, dass ähm, man muss ja noch nicht mal schlechte Absichten ja. haben. Aber ich denke, dass es dann so schon so eine Spirale geben könnte, wo man dann so reinkommt und die Entwicklung halt so automatisch passiert, ohne dass man es überhaupt wollte. Und das ist ganz lustig, weil die Katharina aus unserem Buch, wir haben die Geschichte so geschrieben, dass die praktisch für die Finanzkrise von 2008 verantwortlich ist. Und das passt insofern auch wieder super zum Thema, also dass man sieht, ja. was, wie sich so entwickeln kann.
0: Ja. Das ist ja halt auch ein, äh, ein ähnlicher Prozess äh, wie ähm, auf jede Aktion folgt eine Reaktion und andersrum. Äh, wenn, wenn übermäßig Geld gedruckt wird, hat das andere Konsequenzen. Und genauso sieht es halt aus wie mit der Bankenkrise, die, der, die den Weg zur CBDC ebnet. Das hat ganz andere Konsequenzen. Wenn der Stein einmal ans Rollen gebracht wird, dann ähm, ja, hat das halt eben ja, Situationen zur Folge, die wir uns alle so nicht wünschen und die vielleicht auch von oberster Stelle nicht so wirklich vorausgeschaut wurde. Ne? Weißt
2: ich bin jetzt seit so vielen Jahren im Bankenumfeld und ich habe so viele Regularien jetzt auch neu mitgekriegt, was immer neu gekommen ist. Und von oben drauf geguckt, muss ich sagen, vor 30 Jahren, als ich angefangen habe, als Kunde warst du da unter Umständen besser gestellt als jetzt, wo diese ganzen neuen Regeln drauf sind. Neue Regeln heißt nicht unbedingt, dass dann alles besser wird. Klar gab es Situationen, die nicht optimal waren, aber wenn ich immer noch mehr Regulatorik drauf mache, dann wird es nicht besser. Und äh, ich sehe bei der CDBC einfach so eine nächste Ebene, also weil das einfach so ein mächtiges Werkzeug ist. Und ähm, das macht mir wirklich Sorge, dass das einfach in, den, äh, ja, in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht betrachtet wird.
0: Ja, richtig. Und vor allen Dingen, dass es gesellschaftlich wie vieles andere, was von, ich sage jetzt mal, ähm, einer höheren Instanz ausgeht, einfach auch als gegeben genommen wird. Also, und das, das macht einen großen Prozentteil aus, der sie sagen, ach wenn die das machen, die machen das schon, die haben das ja auch studiert, die kennen sich damit aus, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Also, dass so dieses Vertrauen in die eigene ähm, ja, in die eigene Verantwortung mehr und mehr verloren geht, das sehe ich leider halt auch und äh, ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es Menschen wie euch gibt, denen es sehr daran gelegen ist, Bildung da weiter zu betreiben, denn äh, Bildung ist der Schlüssel für solche Szenarien, für solche, ähm, ja, Unwissenheiten <lacht> und ja, ihr habt ja aber auch schon angekündigt in Plochingen, mieses Geld, das ist definitiv kein Einteiler, sondern es wird noch mehr geben.
1: Also wir werden jetzt dann irgendwann, wenn der YouTube-Kanal mal so einigermaßen rund ist, anfangen am zweiten Band zu schreiben. Also es soll eine Trilogie werden, insgesamt drei Bände. Die grobe Idee ist im Kopf, ja, mal schauen, wie man es dann ähm, weiter verwirklichen. Genau,
2: also die, der Weg der drei Bände ist ja im ersten Band, ähm, endet das Ganze ja mehr oder weniger, dass unklar ist, was jetzt mit diesem E-Euro passiert und ähm, der Bitcoin ist zwar schon als Gegenpol da, aber so richtig klar ist noch nicht, ähm, ist da jetzt der Weg schon wieder raus aus diesem totalitären System oder noch nicht dann wird sich eben im zweiten Band das Ganze so entwickeln, dass der E-Euro vermutlich äh, durch den Bitcoin verdrängt wird. Möglicherweise, es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Und ähm, für den dritten Band haben wir uns eigentlich äh, vorgenommen, so dieses Thema Austrian Economics im Vordergrund äh, zu nehmen und zu überlegen, naja, jetzt sind unsere Protagonisten ganz alt am Ende ihres Lebens. Und es ist so, dass über sehr viele Jahre einfach äh, Bitcoin-Standard äh, herrscht. Und ähm, welche Veränderungen hat es denn gegeben? Und ähm, so ganz zum Schluss muss man halt sich halt dann überlegen, wie sieht denn dann die Welt aus nach so vielen Jahren mit Bitcoin-Standard, was bedeutet das? Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, wo ich so die Hoffnung habe, dass man mit der Community zusammen mal was ausarbeiten kann, weil ich glaube, niemand hat da ein konkretes Bild im Kopf, wie wäre es denn jetzt, wenn du 30 Jahre lang Bitcoin-Standard hast, wie verändert sich denn eigentlich die Welt? Und das finde ich irre spannend, so das Thema irgendwo so gemeinsam auszuarbeiten und sagen, naja, also eigentlich müsste das dann so und so sein, weil ähm, mir ist jetzt nicht klar, wie sieht denn dann eigentlich irgendwann eine Finanzierung aus? Also wie finanzierst du den Unternehmen? Wie gehst du mit solchen Dingen um? Also ich glaube, das ist wahnsinnig ähm, interessant, so in diesen Prozess einzusteigen. Und die Dinge, die wir so jetzt für alltäglich halten, äh, wie würde es dann sich alles verändern? Und welche Dinge würden vielleicht doch nicht so gut wie wir es uns denken? Also, ich glaube, du kommst auf viele Sachen. Also das ist, glaube ich, ein spannender Prozess.
0: Ja, allein so diese Hypothese dazu da zu spinnen, wie kann das unter einem harten Geldstandard ausschauen, denn so, so ein richtig harten Geldstandard, auch mit dem Goldstandard, der hat ja auch versagt, sagen wir es mal so, dadurch, dass er halt einfach einer Zentralisierung unterlag. Und das mal zu, weiter zu spinnen, wie sieht das mit einem dezentralen Asset aus? Bettina, was 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 denkst du, wie könnte so ein Szenario aussehen? 30 Jahre Bitcoin-Standard?
1: Und ich mein, also ehrlich gesagt, ich habe mir da noch nie so Gedanken gemacht, weil ich immer darauf gehofft habe, dass ich so Inputs von, von Bitcoinern kriege, die da, die da einfach mehr, also ich sehe mich in erster Linie immer noch als Autorin wie jetzt als Bitcoinerin. Aber ich denke schon, dass sich nach 30 Jahren auch die Nachteile wahrscheinlich in, in irgendeiner Form manifestieren. Aber wie die dann aussehen werden, ehrlich gesagt, so weit bin ich noch nicht eingestiegen. Man hat gesagt, das schiebt mir jetzt mal hinten, hinten an, aber... Ja, ist ein ist interessantes Gedankenexperiment dann.
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht sogar wirklich eher in so eine Kreislaufwirtschaft ähnliche Sache reinkommst. Weil du ja solche Dinge hast durch die niedrige Zeitpräferenz, hast du natürlich auch Interesse daran, gute Produkte zu haben, dass die Produkte länger halten, dass du die länger nutzen kannst. Also so, wie ich das noch von meiner Oma kenne, die hat sich einmal in ihrem Leben eine Waschmaschine gekauft und die hielt dann auch so lang. Und es war völlig normal, diese Waschmaschine zu reparieren. Und dasselbe mit den Möbeln, die Sachen, die sind halt einfach quasi einmal angeschafft worden und dann bis zum Lebensende hat man die halt repariert. Und die hatten halt auch alle eine Qualität, mit der das möglich war. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Entwicklungen wirklich äh, äh, im Positiven stattfinden, äh, gerade was so die, welche Konsequenzen das aber dann hat für den Konsum. Das ist natürlich die Frage, weil du brauchst dann vermutlich weniger Grafikdesigner, du brauchst weniger Werbung und 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 die Leute müssen ja auch irgendwas machen. Also, ich glaube, dass äh, so dieses äh, Thema, du hast plötzlich viele Menschen, deren ähm, Beschäftigungsinhalt äh, äh, plötzlich weg ist was machst du mit denen? Alle sind da auch nicht glücklich. Also ich glaube, dass das schon so ein bisschen Spreng Sprengkraft auch dann beinhaltet.
1: Und ich denke, dass sich dann sicher wieder so eine Gruppe rauskristallisiert, ja. die dann praktisch Interesse hat, wieder das alte System herzustellen. Das ist eigentlich so, ja, ja so, so dieser Gegenpol hier ja. zu, zu dem, was jetzt ist, weil ich finde 30 Jahre ist so eine lange Zeit. Also ich denke, da kann dann wieder die Gegenbewegung sich entwickeln und ja,
2: Vor allem nach 30 Jahren hast du alles vergessen, was irgendwann früher vielleicht mal schlecht war. Und ich habe ja irgendwo so im Kopf schon mal so mit dir dahingesponnen. Eigentlich müsste man das Ganze dann enden lassen, nach den, äh, am, am Ende des dritten Bands, dass man jetzt wieder hergeht und irgendwas erfindet, dass du wieder die Geldmenge ausweitest oder so. Also, weil irgendwas ganz Wichtiges ist. So, so nach dem Motto: Ja, und jetzt geht es wieder von vorne los.
0: Ja, ja, richtig. Also auch das ähnlich wie die Geschichte ja auch, ähm, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit so anschauen, wie viele Szenarien sich ja auch immer und immer wieder Gebetsmühlenartig wiederholen. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Man merkt ja jetzt schon, ihr seid in einem immerwährenden kreativen Prozess. Selbst wenn wir hier so miteinander reden, kommen ganz viele Ideen von euch raus und das ist super spannend zu beobachten. Umso mehr freue ich mich allein schon, wenn mieses Geld rauskommt. Habt ihr denn schon in, in gewisser also habt ihr denn schon ein Datum, wann es ungefähr losgeht?
1: Also es wird sich jetzt so ins, ins erste Quartal äh, nächsten Jahres verschieben. Aber
2: wir sehen es jetzt durchaus positiv. Was man nämlich auch viel zu blau ich gesehen hat, das war das Aufbauen von unserem YouTube-Channel. Da dachte man, ja, dann legst du halt an, dann lädst du da ein paar Videos hoch und dann hast 50.000 Abonnenten. Na gut, also, wir arbeiten jetzt ganz hart an unserem 100-Abonnenten-Special. Uns fehlen auch bloß noch 37. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, dass wir das erstmal rund kriegen. Und es ist, glaube ich, auch ganz gut für uns selber, dass wir ein klein wenig äh, entzerren. Weil, also, ich habe schon gemerkt, zum Schluss geht es mal so ein bisschen an die Nieren. Ich glaube, das war. Einfach auch ein bisschen zu viel, das wir uns dazu gemutet haben. Und es soll ja eigentlich schon Spaß machen. Also die, die, die Arbeit soll ja jetzt nicht so, ein, so eine Pflicht sein, sondern es soll ja was dabei rauskommen, wo wir Freude dran haben.
0: Ne? Also wenn, wenn ihr jetzt nochmal so rückwirkend betrachtet, so die Frage zum Abschluss, würdet ihr alles nochmal so machen wie vorher? <lacht>
1: Puh, <lacht> da gibt es viel, was man anders und besser machen könnte. jetzt. Ja. Aus mhm. der Perspektive, also ja, wir haben ja am Anfang eigentlich so ganz simpel drauf losgeschrieben und ich glaube, das ist was, was, was wir jetzt auf alle Fälle anders mhm. äh, machen würden, auch durch den Autorencoach, also so einfach drauf losschreiben, funktioniert überhaupt nicht. Wir haben eigentlich alles, was wir so vorher geschrieben haben, vor dem Autorencoach wieder wegschmissen. Also wir konnten nicht eine Seite wieder verwenden, weil einfach der Drive fehlt hat, die Geschichte völlig unspannend zu lesen war. Und weil wir irgendwie immer aufs Falsche geachtet haben. Ja. Und das ist sowas, also wir, ich glaube, das kann ich in deinem ja. Namen sagen, wir würden uns diesmal viel, viel früher Hilfe holen. Ähm, ja, weil wir selber gemerkt haben, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Ja. Und das war aber dann schon relativ spät. Also da hat man dann schon drei Monate Zeit rein investiert. Und das hätten wir uns ganz einfach sparen können.
2: Also ich glaube, so früher sich externe Hilfe aufzuholen, um einfach Know-how aufzubauen, das würde man auf jeden Fall anders machen. Und früher aus dem Kämmerle rauszugehen. Ja. Also du kannst viel übers Internet recherchieren, aber du musst mit den Menschen sprechen, wenn du wirklich ähm, ein Gespür für irgendwas kriegen willst. Und äh, also mir hat das irre viel gebracht, als, äh, also vor allem als ich dann an der BTC auch war und da tausend Leute plötzlich um mich rum hatte und so diesen Spirit spürt weil das kannst mhm. du nicht, ähm, wenn du die Videos anguckst, äh, selbst wenn du die Leute da reden hörst. Aber das ist was ganz anderes, wenn du da mittendrin stehst und so. Und das hat mir einfach nur so viele Impulse gegeben, um, um zu sagen, ja, wir müssen echt nur auf das ja. und das und das gucken, um jetzt... Ähm, den Handlungsstrang, der eben so diesen Bitcoin-Space betrifft, ähm, äh, einfach besser zu treffen und so. Und ich glaube, früher aus dem Kämmerchen rauszugehen, das hätte man von Anfang an schon machen müssen.
1: Oder zum Beispiel die Szene im Hotel, die hatten wir ja eigentlich schon. Ja. Und dann waren wir äh, im Plochen im Hotel Princess und haben gesagt, Nee, das geht gar nicht. Das ist so völlig anders, ja. wenn wir das gemacht haben. Also da hätte es auch geholfen, früher einfach mal in die Community reinzugehen mhm. und ähm, einfach mal zu hören, wie, wie funktioniert denn das da überhaupt? Oder was sind denn da für Ansichten da? Also wir haben da nicht ansatzweise so den Kern getroffen mhm. äh, damals. Ja. Und ich glaube, noch so ein Punkt ist auch... Ähm, das, also ich würde viel, viel früher schon zum Streichen anfangen ja. und mir ist es am Anfang, wenn der Harald was geschrieben hat, immer so wahnsinnig schwer gefallen, weil wir gedacht haben, oh ja, das kann ich ihm jetzt nicht zumuten, das war immer so am Anfang wirklich so die Hürde, und, äh, aber es dient ja der Sache und das, also das war ein Prozess, das, das hat ewig gedauert, das ist eigentlich jetzt erst in der Überarbeitungsphase hm. so richtig, dass man gesagt haben, dient es der Sache oder nicht, also wenn nicht, dann raus damit. Ich, Egal, wer es geschrieben hat.
2: Ich glaube, ich würde das nächste Mal auch, wenn wieder irgend so ein anderes Projekt ansteht, weil beim Buch kriegen wir es ja jetzt hin, wirklich von vornherein so einen kleinen Regelkatalog aufstellen, zum sagen, okay, wir arbeiten nach dem und dem und dem und das sprechen wir offen aus. Und ich glaube, das war auch nochmal einfach eine, eine zusätzliche Herausforderung, dass wir als, äh, als Paar praktisch das gemeinsam machen. Also wenn du jetzt irgendeinen Fremden hast und das machst, dann gehst du da ganz anders dran, als wenn du das als Paar machst. Und ich glaube, das hat uns teilweise äh, Vorteile gebracht, aber
0: teilweise einfach
2: auch ähm, äh, Hürden gelegt, die man nicht haben hätten müssen.
0: Aber würdet ihr sagen, dass dieser Prozess euch äh, nachhaltig doch ein bisschen auch noch näher zusammengebracht hat? Weil wenn ich euch jetzt beide so sehe, ihr seid wirklich ein eingespieltes Team und das finde ich echt total schön. Und ich denke, dass, also deswegen freue ich mich umso mehr auf das Buch, weil ich einfach auch weiß, äh, dass ihr beide da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt habt. Und äh, ja, hat euch das letzten Endes dann doch ein bisschen näher zusammengeschweißt?
2: Ich würde sagen, ja. Ja, <lacht>
1: es, ist, es ist vor allem so lustig, ähm, weil am Anfang war es ja so, also wenn es um Computer- und Finanzthemen ging, da konnte man der Harald sagen, was, was er wollte. Ich bin die Lehrerin, ich weiß sowieso alles besser und lass mich in Frieden mit deinen Themen. Und das musste ich ja jetzt irgendwie akzeptieren. Also das war für mich so ein Riesenschritt, über ein Thema zu schreiben, von dem ich so ein bisschen Ahnung habe, aber wo eigentlich so der Harald ähm, so von der Expertise her derjenige ist, der das führt. Und ich bin eigentlich nur ähm, so die Autorin, die dann halt jetzt versucht, das irgendwie dann am Ende rückzukriegen. Aber das fand ich so richtig spannend. Das war nochmal so, so ein Einarbeiten in die Welt vom Harald, die ich ja vorher bewusst immer so abgelehnt habe und gesagt habe, nee, du, ich möchte davon eigentlich überhaupt nichts wissen, lass mich. Und das war nochmal so eine ganz andere Ebene. Ja, ich also, fand es
2: auch ja. sehr schön, dass du dich darauf eingelassen hast, also weil mir hat das schon Freude gemacht, ja. die Dinge, die mir einfach auch wichtig sind und die, ähm, ja, wo ich dafür brenne, dir dann auch
0: näher zu bringen, das fand ich sehr schön. Das, das finde ich halt auch toll. Ja, das, das, das gehört ja auch dazu. Nicht nur irgendwie das Annehmen, sondern also sich darauf einzulassen. Und ne, das ist toll. Das ist wirklich cool. Ja. Und ich finde
1: es okay, wenn jeder so seine Themen hat. Aber es war jetzt wirklich spannend, dass das also das wäre ohne das Buch jetzt nie passiert. Ich ja. hätte mich nie so groß für Finanzen oder Bitcoin interessiert, wenn, wenn das jetzt nicht hier so vorgekommen wäre. Bin ich letztendlich auch ganz dankbar, obwohl ja. man öfter auch
0: nichts
2: hat. Ja, war, aber manche Szenen <lacht> mussten wir schon aushandeln und auskämpfen. Ne?
0: Das, das gehört zu diesem Prozess auch, glaube ich, dazu. Und das ist, glaube ich, auch das Allumfassende, was dieses Buch halt auch so besonders macht, dass, dass da ganz viel Entwicklung, ganz viel Learning auch dahinter steckt, auch von eurer Seite aus, sowohl für das Schreiben als auch privat. Und ich höre da auch schon heraus, dass ganz viele Vorsätze für das nächste Buch halt auf jeden Fall jeden Fall dabei sind. Liebe Bettina, lieber Harald, ich habe das Gespräch mit euch wirklich sehr genossen. Ich wünsche euch für mieses Geld alles, alles, alles Gute, dass es ein totaler Run wird. Ich persönlich freue mich schon darauf, mal irgendwann ein Exemplar dann in den Händen zu halten und ähm, ja, für den weiteren Schreibprozess wünsche ich euch alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Danke, Debbie.
1: Dankeschön. Dank.
0: Schön, dass ihr heute hier gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Le Femme Orange äh, Event wieder, das vom 23. bis zum 25.6. stattfinden soll. Vielleicht hören wir dann noch ein weiteres Kapitel aus. Mieses Geld. Würde mich sehr freuen. Und auch an die Zuschauer da draußen, sichert euch ein Ticket, denn das wird bald auf jeden Fall der Fall sein, dass ihr euch ein Ticket holen könnt. Und ähm, ja, an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei den Zuschauern für eure Aufmerksamkeit und sage bis bald.